0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 12. Mariage. Au moral, il y a une telle amélioration chez Georges que je ne doute pas un instant du bonheur de notre union. Habitué à vivre dans une douce compréhension où la charité est à l'honneur, tant dans le domaine familial que paroissial, je crois qu'il en est ainsi un peu partout. Du point de vue financier, je sais que son compte de banque est maigre, à peine 300 dollars. C'est qu'il ne reçut pas de salaire pendant des années, afin d'aider ses parents à augmenter leur commerce. Son père, en retour, doit meubler notre logement. Nous demeurerons dans le même immeuble, nos appartements étant situés au-dessus du magasin général. Pas de loyer à payer, ni chauffage, ni électricité. Le salaire qu'il touche est de 25 dollars par semaine. À tout considérer, tout est très bien ainsi. Étant prudente dans l'art culinaire, la couture, le tricot, etc., je crois possible de faire quelques économies. Quant au physique, cela me laisse tout à fait indifférente. Les débuts n'ont pas été favorables. Par la suite, j'accepte Georges tel qu'il est, ce qui peut surprendre les filles d'Ève, charmées des hautes statures, car mon fiancé atteint six pieds et 2 pouces, 1,9 mètre. Il est vêtu d'habits riches à texture très fine. Ces choses passent inaperçues pour moi. Il faut qu'on me les souligne pour que je remarque ces détails. Je retrouve bien là cette formation que maman nous a donnée. Ce n'est pas l'apparence qui compte, disait-elle, mais bien la valeur morale. Et cette phrase me rappelle les quelques années passées auprès de certaines compagnes de classe très timides à cause de leurs conditions sociales ou de leurs vêtements qu'elles auraient désiré parfois plus rechercher. Mon plus grand bonheur était de les amener à comprendre que la valeur sociale n'est rien, si la valeur morale n'existe pas. La vie conjugale m'attire donc avec tout ce qu'elle comporte de grand et de merveilleux. Je ne peux supporter que l'on tourne en dérision la sainteté du mariage, tant dans les paroles que dans les écrits. Laissant de côté toute pudeur, certaines revues ou certains journaux, dit-on, foulent au pied l'idéal pur qui anime les âmes nobles dans le domaine de la procréation. L'adultère et les vices ignominieux y sont exaltés. On va jusqu'à les peindre sous de telles couleurs qu'ils apparaissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Lors de ces conversations, quand les parents sérieux s'alarment d'un tel état de choses, et en cause, afin de prévenir et d'y porter remède, je ressens un serment de cœur qui me transporte auprès du tabernacle. Là, il n'est pas question de ces orgies sexuelles qui étreignent les âmes avides de pureté. Comme je serais heureuse dans un milieu religieux, loin des bruits mondains, dans le calme d'une vie vertueuse. Mais non, il ne faut pas y songer. Le mariage doit avoir ses défenseurs. Est-ce pour cela que Dieu me veut là Seul l'avenir le dira. Un jour, notre bon vicaire rencontre Georges et lui demande à brûle-pourpoint Aimez-vous l'alcool Si oui, retournez chez vous et ne rencontrez plus Marie-Paul. Elle ne mériterait pas cela. Non, répond Georges. Je n'aime pas l'alcool. J'en prends un verre en société, c'est tout. Tant mieux, dit monsieur le vicaire. N'oubliez jamais que vous venez chercher la perle de la place. Les jours passent, la vie est belle. Georges vient souvent et la correspondance se fait régulièrement. Les préparatifs pour le mariage s'amorcent. Notre petit nid d'amour est à peu près terminé et bien meublé. Tout est beau et propre. Je retrouve avec plaisir broderie, dentelle, couture, etc., et papa est toujours le lacordaire actif et dévoué. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me remets lentement des chocs du printemps. L'amour ne fait-il pas fleurir la route J'aime retrouver un Georges sérieux, calme, voire pieux. Je suis si heureux, répète-t-il sans cesse, pourvu que rien n'arrive avant notre mariage. Avec quelques compagnes, je vais en retraite fermée, retraite pour fiancé. Ces trois jours inquiètent inutilement mon fiancé, car il craint un retour vers la vie religieuse. Mais non, le bon père me dit, « Tout va très bien. C'est là votre vocation. » Forte de tous ces bons conseils, je vais sans inquiétude vers le mariage. Je sais qu'il y aura des jours tristes, mais à deux, ce sera facile de tout supporter. La période des fiançailles s'écoule rapidement. Il faut songer au grand jour. Les préparatifs matériels n'émoussent pas l'idée sainte du mariage. Je vole vers celui que j'aime, sachant que c'est Dieu qui présidera à notre union, union que je désire selon ses lois. Les parents de mon fiancé demeurent dans la Beauce, sur les rives de la rivière Chaudière. Ils ont plusieurs enfants. Louis-Georges, mon fiancé, est le premier à se marier. Ce soir-là, je suis dans sa famille et bien entendu, il faut songer au contrat de mariage. Le notaire est présent. Ma belle-mère dit alors C'est une formalité à remplir tout simplement, car on n'a pas à s'en servir, à moins de séparation. Je ne sais pas pourquoi cette phrase provoque en moi un serment de cœur. Quelle intuition ai-je donc Mais je signe le contrat sans y repenser. Enfin, le grand jour arrive. C'est le 1er juillet 1944. Éveillé dès l'aube, je contemple la nature dans toute sa splendeur. Le soleil rajeuni baigne ses rayons dans les eaux calmes du lac. C'est un vrai carnaval de couleurs et de beauté. La brise légère caresse l'azur. Les feuilles verdoyantes se découpent sur le bleu du firmament où pas un nuage laiteux n'apparaît. Les fleurs ouvrent leur corolles à la douceur de l'atmosphère. Les marguerites, aux pétales tout blancs, couvrent les prés de leur blancheur symbolique et font monter vers le Créateur ma prière reconnaissante pour toutes ses bontés. Tantôt, à la messe nuptiale, je recevrai avec mon mari ce Dieu si bon, si généreux, et dans une muette prière, je lui dirai ma joie, cet immense bonheur que je lui dois en faisant à mon mari le plus beau cadeau qu'il puisse désirer, cette virginité que j'ai jalousement gardée. C'est à Dieu et à Marie que je le dois, je le sais. Toujours, la grâce m'a devancée parce que je ne l'ai pas refusée. Il nous a fallu lutter, ne pas s'exposer dans cette période de fiançailles qui se termine. Notre amour était sous l'égide de Marie. Tout à l'heure, je lui donnerai ma couronne de virginité afin qu'au ciel, un jour, elle me la rende. Mais voici l'heure. Revêtant ma robe nuptiale, couleur de l'Immaculée, je songe à celui qui tantôt deviendra mon mari. Je suis à lui pour toujours. Je ne songe qu'à une chose, faire son bonheur sous l'œil de Dieu. C'est dans ce sentiment que j'entre dans l'Église, au bras de mon bon papa, lui qui nous a enlevé tout souci concernant l'alcool. Le moment solennel arrive. Avec assurance, je prononce le oui définitif qui me rive pour la vie à celui que Dieu m'a donné et que j'aime de tout mon cœur. Les grandes orgues retentissent. Les sons mélodieux s'envolent dans une prière auprès de l'amour même. Puis, les cantiques se succèdent, demandant les grâces d'avenir, chantant les gloires de la belle Madone qui semble se pencher maternellement sur notre bonheur, que nous voulons toujours pur, et que nous lui remettons entre les mains pour qu'elle guide notre nacelle à bon port. Les deux familles qui sont miennes maintenant se partagent également mon affection. Le bonheur inonde mon âme, même si parfois une pointe d'inquiétude oscille en mon cœur. Sur le plan humain, le mariage est pour moi un mystère. J'en connais les obligations charnelles pour avoir lu « Le point d'interrogation ». Aussi, je cherche à camoufler mon anxiété dans nos premiers moments de solitude. Pendant dix jours, c'est le calme, la joie tendre. Enfin, c'est un bonheur partagé et comblé.